0: Olá, você está ouvindo o Divamos Podcast. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sou o Rafa Noleto, cantor, compositor, antropólogo e professor do Bacharelado em Ciências Musicais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. O Divamos Podcast é um projeto de extensão que eu desenvolvo aqui na universidade, trazendo sempre temas e convidados ou convidadas que discutam sobre questões pertinentes ao mundo da música e da antropologia. No episódio de hoje, eu vou conversar com um querido amigo e profissional da música que eu admiro muito, Anderson Brasil. O Anderson é cantor, compositor e instrumentista. Já foi gravado por cantores como Ginga, Fabiana Cosa, Ilesi, Tiganá Santana e instrumentistas tais como Fi Aróstica Ronan Scott e Ivan Sacerdote. Celebra parcerias em algumas de suas obras com referenciais da música brasileira como Rosa Maria Collin e Lula Barbosa. O Anderson Brasil fez pós-doutoramento em Educação pela Universidade de Lisboa, possui doutorado em Música pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e graduação em Música pela mesma instituição. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB pesquisador negro que possui diversas obras que versam acerca da educação musical, vulnerabilidade social e projetos sociais. Agora, eu convido você a ficar aqui com a gente na escuta dessa entrevista tão especial que o Anderson Brasil concedeu ao Divamos Podcast. Bora lá? Anderson, meu querido, seja muito bem-vindo ao Divamos Podcast e muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite para realizar essa entrevista. Então, eu queria começar né, essa entrevista te perguntando sobre o início da sua trajetória profissional na música. Você poderia, Anderson, nos contar
1: sobre como foi esse início da sua trajetória musical? Rafa, meu querido, saudade grande de você, viu? Na expectativa da gente se encontrar pra fazer música, tá bom? Cara, pra eu é, me situar assim de como a música chega na minha vida, é, eu acho que as primeiras lembranças que eu tenho são de minha mãe em uma pia lavando roupa E eu lembro que as coisas que ela escutava ali em 1984, 85 mais ou menos São basicamente as coisas que norteiam hoje o meu mundo musical Então eu tenho lembranças de Javan, Gal Costa, Gonzaguinha, Gilberto Gil, Maria Bethânia E naquela época a gente só tinha a questão dos rádios, né? É, é, é uma época assim, muito marcante porque essas músicas tocavam nas rádios. Junto a isso, isso eu devia ter 4, 5 anos. Inclusive, acho que faz uns 2 anos eu encontrei o, o Gilberto Gil, né? E tinha uma música do Gil que tocava muito quando do Gonzaguinha, as duas no mesmo ano. E eu tive a oportunidade de falar para ele o quanto aquela música que eu escutava dele com 4, 5 anos modificou a minha vida para sempre. Mas junto a isso, eu tenho as outras lembranças Que foi do bairro onde eu cresci na cidade de Salvador Que hoje é, talvez, um dos bairros mais violentos daqui, né? Que é o bairro de Valéria A minha infância, ela foi muito musical Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de ter instrumento em casa Aprender música na escola Mas a música, ela me cercou de todas as formas, né? Então eu lembro que durante a semana tinha uns encontros nos terreiros Então a gente tinha aquela musicalidade ali, né? dos tambores sagrados, do candomblé, do agogô cortando as madrugadas. É, no sábado eu lembro que tinha missa e a gente sempre estava lá, tava na missa, a gente tinha as rodas de capoeira e eu acho que talvez a parte mais intensa que eu lembro assim, é que nas sextas-feiras à noite a gente tinha um sambão. Que assim a gente não tinha instrumentos de harmonia, a gente tinha basicamente os tambores e ali tudo acontecia. Então foi essa musicalidade que, que me cercou e acabou me levando para lá com 16, 17 anos, ter o meu primeiro contato com o violão, né? Que foi um contato muito, muito tardio. Mas foi através desse contato com o violão, com o meu primeiro mestre, que eu fui preparado né, para fazer o vestibular e acessar a academia. Então, para compreender como que essa música me motiva, como que ela ocorre, eu acho que essas são as minhas primeiras lembranças assim, né, de como a música se apresentou para mim.
0: Anderson, você, além de artista, é professor universitário. E eu queria saber, queria que você nos contasse um pouco mais sobre a sua trajetória de estudos acadêmicos. Eu sei que você é um estudioso né, que atua na interface entre os campos da educação musical e da etnomusicologia. E aí eu queria saber um pouco mais né, sobre esse teu processo de formação acadêmica, é, nessas duas sub-áreas da pesquisa em música. Como é que se deu esse teu processo de formação? Queria que você compartilhasse um pouco é, desse teu lado acadêmico com a gente.
1: Rafa, pensar esse, essa trajetória acadêmica, né? Eu preciso voltar um pouquinho nesse, nesse item que a gente estava tratando, né? Então, entender que eu tive a oportunidade de estudar música com 16, 17 anos, né? Então, para eu acessar o ensino superior, para mim foi muito difícil, né? Porque eu, eu estudei em uma universidade que tinha aquele teste de proficiência, então não tinha grana para pagar um curso específico, né? Preparatório, mas eu tive esse mestre, né? O mestre Jailson, que é o cara que eu devo assim muita coisa da minha vida, e ele me preparou durante quatro anos, né? De forma gratuita. Ele sempre acreditou, né? Quando eu, eu mesmo não acreditava, ele acreditava. E mesmo estudando quatro anos, é, para você ter ideia, eram 20 vagas para essa universidade pública. Eu não lembro agora se foi 17º ou 18º, para tu ter ideia do nível da, das provas, né? E para mim, é um marcador muito, muito importante trazer essas, essa, essa história, né? De como se deu a minha formação, porque isso vai acabar delineando o meu futuro, né? Então, quando eu acesso a universidade, eu lembro que eu era apaixonado por samba, né? Era apaixonado já por coisas que estavam ali na minha infância. E eu sempre questionava né, os professores por que a gente, por exemplo, não estudava harmonia, ouvindo Chovendo na Roseira, os sambas de Gilberto Gil. E algumas vezes eu fui convidado a ir buscar esse conhecimento em outro lugar. Então eu lembro de vezes de parar em aula e falar Anderson, isso que você está querendo estudar Talvez aqui não seja o lugar Talvez fosse interessante você ir buscar isso em outro lugar Só que isso ao invés de me entristecer isso acabou gerando em mim uma força motriz assim muito potente para eu finalizar aquela graduação e acessar o mestrado. né? Então no mestrado eu começo a pesquisar sobre os batuques, tanto que o título da minha dissertação é Batucando Aqui Trabalhando Ali, que acabou depois é, se tornando um livro e nesse momento de construção é, dessas falas a respeito dessa música que estava na minha infância, de como essa música impactava não só a mim, porque para você entender, eu, eu cresci em um dos bairros mais violentos de Salvador, né? Então assim, para tu ter ideia, quase toda semana o bairro é ocupado pela polícia, que é o bairro de Valéria. Mudei de lá com 26 anos, então quando eu tava é, terminando ali minha graduação, era era o momento que eu tava saindo desse bairro né então eu presenciei muita coisa relacionada à violência E aí essa temática acabou cruzando né atravessando aí a minha escrita a minha vivência e eu acabei percebendo a musicalidade que ela não estava presente na universidade não, é, por não estar presente no cotidiano da minha cidade Mas por que aquelas pessoas que dominavam aquele espaço Eles não queriam que esse tipo de música adentrasse E aí eu inicio nessa trajetória acadêmica Esse movimento que me leva Para o Tocantins, que é onde eu conheço você né? Eu termino o meu mestrado E vou trabalhar num curso de educação do campo E aí eu acho que em virtude dessa, dessa mudança muito brusca né, De sair do Recôncavo da Bahia para ir para o Tocantins, eu acabo tendo oportunizado ali uma, um outro aprendizado, abre-se uma janela ali para um outro saber, para um outro conhecimento que transformaria a minha vida. Então eu passo cinco anos no Tocantins, cinco, seis anos, é, convivendo diretamente com a etnia, a etnia dos Apinajé e convivendo mesmo. Então, eu almoçava, tomava café, dormia nas aldeias, tomava banho nos rios na, na, nas madrugadas, debaixo daquele luar. E, inclusive, a primeira, a, primeira, a a primeira, o primeiro trabalho de conclusão de curso do Indígena Pinajé, do curso de educação do campo, eu tive a oportunidade de orientar. Então, ganhei um nome dessa etnia, mas essa convivência acabou modificando muito a minha vida, porque assim, esse acesso à música que eu tive na universidade, ele foi totalmente confrontado por essa vivência com essa etnia indígena. Então eu comecei a questionar o papel da música, o lugar da música, a maneira de relacionar com a música. E isso foi um aprendizado que talvez tenha sido o aprendizado mais importante da minha vida. E aí eu comecei a questionar, inclusive, o papel da universidade dentro dessa força é, que alavanca a música, né? Então eu lembro que muitos amigos meus desistiram, entraram em depressão por causa dessa universidade colonial, opressora, por vezes desumana. E aí eu lembro, eu tenho uma amiga... De, de Brasília, uma pessoa muito importante na música. Não vou citar porque não tenho autorização, mas ela sempre falava para mim o seguinte: ela falava assim, Anderson, é, guarda esses questionamentos teus para depois da conclusão do teu doutorado. Quando você terminar o teu doutorado, você mexe e coloca isso para o mundo. E foi isso que aconteceu, Rafa. Eu acabei da educação do campo, hoje eu trabalho num curso de licenciatura em Música Popular Brasileira, e hoje, hoje basicamente eu escrevo sobre é, essa indagação, né, sobre o tipo de música é, e, e, e como que as pessoas acessam esses saberes né? então assim, a gente teve os saberes que são oportunizados pela oralidade, negado durante séculos, então hoje o meu trabalho dentro da academia é difundir Fazer reverberar essas outras musicalidades, essas outras pedagogias que eu chamo de pedagogias abertas, né? Porque estão abalizadas no olhar para o outro, na alteridade, é, em aspectos que estão no cotidiano, né? Então são, são saberes musicais que estão imbricados ali é, na prática do labor, de uma comunidade quilombola. É o canto de trabalho do Caiçara e hoje eu consegui estar dentro de um curso onde não, não apenas valorizamos, né? onde a gente pensa o currículo a partir dessas práticas que são práticas emancipadoras é, que nascem dentro da própria comunidade. Elas não nascem na universidade, na verdade a gente vai buscar esses saberes nessas comunidades no, com os remanescentes de, de Quilombo, com outras etnias indígenas. Então, hoje eu posso falar que a minha trajetória acadêmica está totalmente embevecida por essas outras musicalidades que estão para além da academia. Anderson,
0: ainda falando sobre vida acadêmica, mas agora direcionando um pouco mais para o seu trabalho como docente, eu queria saber em que momento da vida você se tornou professor? É, queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes se você já tinha esse objetivo de ser professor desde sempre, ou se isso foi uma coisa que apareceu mais tarde, né? foi uma possibilidade que apareceu depois, ao longo do seu desenvolvimento acadêmico, enfim, né? ao longo da sua trajetória profissional. E aí eu queria aproveitar essa pergunta para te pedir para você nos contar um pouco sobre o tipo de trabalho docente que você está desenvolvendo atualmente na universidade em que você atua. Você poderia nos contar um pouco sobre isso?
1: Não, essa pergunta sua, Rafa, é, é, parece até que a gente combinou né, para você perguntar isso, porque... Essa pergunta, como que eu me torno professor, é um ponto muito, muito interessante, porque eu me descobri professor, né? Então, quando eu percebi, numa tarde de tal dia, alguém me chamou de professor. E aí eu questionei, né? Eu falei, cara, caramba, será que eu sou professor? E isso me intrigou tanto, né, que a minha tese de doutorado eu abordo isso, né? A questão da profissionalização em música. Então, como eu atuei muitos anos em projeto social, aqui em Salvador, a gente tem, é muito comum, né? Os meninos saírem dos projetos sociais em música pra tocar com Carlinhos Brau, Ivete Sangalo. E eu lembro que o último projeto que eu trabalhei, tiveram alguns meninos que foram pra grupos tipo Pissirico, e eu notava isso de uma forma muito potente, né? Esses meninos pegavam aquela música, que era uma música que tava Ali no contraturno da escola, os pais às vezes levavam para o projeto social por um único motivo, que era ocupar o tempo desses meninos para que eles não acessassem o, ao, ao narcotráfico. Só que eu notava que dali saíam músicos talentosíssimos e ali tinham fixado uma carreira musical, né? Então no meu doutorado, eu vou mexer com essa profissionalização. Por que, que eu vou mexer com essa profissionalização? Porque esse foi o meu percurso. Então, assim, eu, apaixonado pela música, fui estudar música por questão de sobrevivência. Eu comecei a dar aula de violão muito precoce. Então, assim, tipo, um ano depois de ter começado a aprender, eu já dava aula para pagar o meu transporte. Para a escola e isso acabou acontecendo. Então, durante a minha graduação, eu já era chamado de professor e isso me confundia às vezes porque, dentro da academia, as pessoas de forma notada, descreviam um professor como aqueles que produzi, é, possuíam diploma, né? E isso me incomodava muito porque os meus mestres, os principais da capoeira, os mestres de percussão, que eram conhecidos como professores e mestres, eles não, não possuíam diploma acadêmico. Então, no meu doutorado, eu vou mexer nisso, né? Eu vou buscar um teórico chamado Elliot Fredson tentar explicar a construção social do profissional da música. Então, é, a minha trajetória de docente e músico, ela acontece de forma muito inconsciente. E aí, só para complementar a tua pergunta, você é, para entender né, onde eu trabalho e com o que eu trabalho surge uma vaga aqui, né, para uma cadeira em música popular brasileira, né. Então, meus colegas me trouxeram lá do Tocantins de volta aqui pro Recôncavo Baiano. Então, hoje eu trabalho na Universidade Federal do Recôncavo Baiano... A gente tem um curso aqui super da vanguarda assim, porque a gente trabalha licenciatura em música popular brasileira. E aí as harmonias que que eu desenvolvi ao longo dos anos, a escuta do violão do Sérgio Mendes, do Dori Caymmi, isso eu consigo hoje trazer para minha para minha sala de aula. Então, para tu ter ideia, hoje eu trabalho, tenho um turmas aqui que eu trabalho ritmos afro-brasileiros, né? Então a gente faz essa manutenção Desse, desse inventário sonoro, né, com sustentabilidade. Então, a gente recolhe, por exemplo peças que são descartadas a gente traz para a universidade recicla isso, transforma em instrumento e aí a gente vê as claves desses ritmos brasileiros depois a gente passa um bisturizinho ali e vai tirando variação por variação então assim, eu trabalho hoje com aquilo que eu sonhei a minha infância toda então assim, aqui a gente tem trabalhos que envolvem o, um dos eventos mais importantes da universidade, se chama cultura e negritude, então é um evento não só de afirmação, mas da produção de um conhecimento muito específico que está alicerçado nessa africanidade, nessa negritude, que atravessa todo o meu trabalho. Então, quando eu chego aqui na UFRB, eu encontro intelectuais negros é, que eu conhecia de ouvir falar, só que hoje eu tenho a oportunidade de costurar trabalho junto com, com essas pessoas. Então, assim, a UFRB, ela, para mim, é um, um, um baluarte na produção desse conhecimento que está ali cessado aí nessas matrizes ancestrais que eu venho descrevendo para você, né? Então, assim, a UFRB, ela tem um trabalho muito forte com diversos terreiros de religião de matriz africana aqui no Recôncavo. Ela tem um trabalho muito forte. Hoje eu trabalho com, com a pesquisadora que fez a, a Francisca Marques, que fez o inventário do samba. Então a gente tem uma produção assim muito irmanada, né? Muito altera de construir junto aquilo que pra gente é primordial dentro da música brasileira. Agora eu quero falar do Anderson,
0: artista, músico. Anderson, é, eu queria saber que tipo de trabalho você desenvolve musicalmente ou seja, eu queria saber como é que você enxerga ou como é que você ouve o seu próprio trabalho né? então a ideia Anderson é que você compartilhe aqui com os nossos ouvintes as suas próprias percepções por exemplo, sobre é, em qual nicho musical você atua é, por exemplo, que tipo de assinatura você busca para o seu próprio trabalho musical quais seriam Anderson os artistas que são referências musicais importantes para você e por
1: quê? Olha, falar do, do trabalho que eu desenvolvo hoje musicalmente é difícil, né? Porque é, é um paradoxo, né? A universidade acaba é, demandando muito tempo. Então a gente tem aquelas demandas, né? De escrever muito, de dar palestra. É, mas nesse Inter aí eu tento abrir umas pequenas janelas nessas janelas eu tenho feito basicamente o, o trabalho de compositor né? então eu recebo, por exemplo agora eu estou fazendo uma trilha de um, de um longa metragem, ano passado eu fiz a trilha de duas animações então a questão do show para mim é difícil né? porque a gente tem uma agenda muito apertada você sabe bastante disso a universidade demanda muito tempo não só de aula, né? mas dessas outras atividades acadêmicas mas basicamente hoje eu tenho feito shows que são alguns shows muito esporádicos né, com convites especialíssimos então assim, novembro no dia da consciência negra eu estava tocando com o Ginga é, em São Paulo. Então, depois disso, eu tenho agora o Bembé do Mercado aqui em Santa Mara. Então, para você ver que existe uma janela muito grande aí, um espaço de tempo muito grande. Então, eu não sou esse artista de estar tá ali naquela trajetória de show atrás de show. Então, eu tenho feito coisas muito pontuais. Esse ano especificamente, eu estou com um projeto e ele já está rodando né, de retomar. Essa, essa veia mais artística né? Então eu estou com um show chamado Um Atlântico, um Recôncavo E esse show é, um, é, um, é uma produção muito importante Para mim, eu tenho sonhado com isso há muito tempo Por quê? Porque como eu, eu bebo ali na escola de, de violão de Minas né? Então eu tenho aquela questão das harmonias abertas Só que aí eu tenho uma outra coisa que é involuntária né? A questão da tamboralidade dentro do violão e aí eu trago esse. Eu, eu faço essa fusão, né? Das harmonias com, com esses batuques brasileiros que são diversos, né? E aí eu tô com esse show que já tá rodando, que a gente tem duas percussões na frente. Então a gente tem a clave desses ritmos, dessas matrizes musicais que vieram pra cá com, com as primeiras nações, é, tratadas ali pelo violão que tá em Minas Gerais, e com letras que são. É, defesas né de aspectos políticos e sociais que eu acredito então basicamente meu trabalho musical hoje tem sido isso compor para pessoas que me que me pedem e disso aí tem tem sido gerado coisas assim muito interessantes que eu me orgulho de ter feito mas basicamente hoje é isso que eu tenho feito Rafa ah, falar das influências musicais para mim é, é... É muito difícil, né? Porque assim, eu escuto música o dia todo, literalmente. Então assim, eu leio ouvindo música, eu almoço ouvindo música. É, mas basicamente assim, se eu for pensar para os violões, eu tenho, um, eu tenho a Joyce, eu tenho o Dori, eu tenho o Sérgio Santos. Então o, o Toninho Horta são pessoas que, que mexem muito com o meu violão, né? A minha principal influência, e hoje dentro da academia, né, é, é até complicado falar isso, né, porque ele, ele se tornou do, do, do gosto popular, mas a minha principal influência é Djavan. Então, Djavan pra mim, ele é o percussor do que a gente tem hoje na música brasileira. Então, eu escuto o Tun Jobim, escuto o Debussy... É, escuto aquilo que, que chamaríamos né, de música erudita Permaneço escutando até hoje Mas hoje eu acesso coisas numa intensidade muito maior Pensando nesse lugar do compositor, né? Que eu chamo de violão-canção Então o Dori Caymmi ele tem uma, uma função muito importante na minha vida O Sérgio Santos E aí escuto coisas que não estão dentro dessa dimensão, né? Então o Paulo César Pinheiro é outro outra outra força importante dentro dessa construção do texto e basicamente isso é o que influencia hoje o meu o meu trabalho né é, permeado aí por cantoras como como Fátima Guedes, Rosa Passos Esse é o meu é o meu inventário sonoro pensando nesse lugar do compositor Anderson. Sabendo
0: que a gente tem essa afinidade, né, de sermos professores e sermos artistas ao mesmo tempo, eu fico naquela curiosidade de saber a tua opinião sobre quais seriam os maiores desafios de ser professor universitário e artista ao mesmo tempo. Qual é a tua opinião sobre isso, Anderson?
1: Não, essa questão que tu coloca é sobre esses desafios é basicamente aquilo que eu que eu já vim é, tratando contigo, né? Essa semana fizeram uma brincadeira, e aí perguntaram assim Cara, como é que você arranja tempo para para dar aula? Na verdade, hoje é muito o contrário, né? Como é que eu arranjo aula para tocar? Então esse desafio, você sabe bem disso, né? É, ele é cotidiano. Então, antes de pensar um show, eu tenho que pensar todas as prioridades que eu tenho na universidade. Agora, uma coisa bacana que está acontecendo esse ano de 2023... Eu assumi pouquíssimos compromissos acadêmicos, de, de, de congresso, de, de, de palestra. Então, assim, nesses próximos dois meses eu tenho um três shows, o que já é um diferencial para essa realidade que a gente tem enquanto docente de universidade, né? Então, onde a gente acaba, na maioria das vezes, é, priorizando a publicação de, de textos e a realização de eventos. Mas eu acho que aos pouquinhos, Rafa, eu estou começando a assumir esse perfil, onde esse artista está mais na frente do que o, o, o docente pesquisador.
0: Anderson, é, como é que você acha que ser professor afeta o seu trabalho musical e vice-versa?
1: Olha, eu não utilizaria essa palavra afeta, né? Eu acho que, na verdade, como é que eles dialogam, é, como que eu faço para organizar isso? Mas eu acho que é uma, é uma, é uma relação muito produtiva, né, os dois lados. Então, assim, hoje quando eu trago determina, determinadas temáticas dentro das minhas canções, elas começam a ter, é, se, serem nutridas ali dentro da pesquisa, né. Então quando eu escrevo o livro Batucando Aqui, trabalhando ali, Música e Periferia, o meu último músico. O último livro, na verdade, que eu tive a honra que o Carlos Brandão, companheiro do Paulo Freire, fizesse o prefácio. Então isso acaba ecoando né, nas minhas canções. Então quando eu trago as temáticas da, da violência, que assola a população preta, dessas outras musicalidades que estão ali dentro é, dessas nações que aqui chegam, isso é fruto de pesquisa. E, e eu acho que se complementa mais ainda, porque dentro da academia a gente acaba é, descobrindo outras maneiras de ser, de estar, de relacionar com outras pessoas. Então, uma das coisas que eu que eu ganhei dessa relação do artista com o professor, eu conheci, por exemplo, em Portugal, o Celso Prudente. Ele estava sendo homenageado num evento de cinema. E aí conheci lá em Portugal um pesquisador é, negro do Brasil, e dessa parceria aí surgiram outras canções, que são canções importantes gravadas por, por pessoas que eu tenho um respeito muito grande, então eu acho, Rafa, que essa, essas duas esferas, elas se encontram e se complementam, então esse trabalho que eu faço de professor de pesquisa, isso de forma inevitável acaba respingando dentro das minhas composições.
0: Ainda falando dessa atuação simultânea no campo da arte, né, da música, e ao mesmo tempo no campo da docência da música, eu queria saber, Anderson, é, de que maneiras o fato de você ser um artista atuante no meio musical, é, de que maneiras você acha que isso pode modificar a relação que você tem com os estudantes ou as estudantes na
1: universidade e por quê? Nossa, é... inclusive recentemente, né, saiu uma uma matéria, na verdade, da universidade, né? Falando da, da minha última gravação do show que eu fiz em São Paulo. E, para minha surpresa, a universidade é, trouxe a fala de, de, de alunos, né? De colegas do, do, do trabalho. E, para mim, eu me senti muitíssimo feliz em ouvir os meus alunos falando dessa importância é, de encontrarem o, o professor deles de música, enquanto compositor, enquanto artista e meio que se abalizarem, né? é, desejarem esse lugar do docente que tem uma produção artística. Então eu acho que isso é muito gratificante, Rafa, dos nossos alunos olharem para gente e falar assim, poxa, eu quero ter uma vida artística como o professor tem, eu quero ter um trabalho musical com outros músicos dessa esfera como tal pessoa tem. Então eu acho que esse trabalho artístico, ele tem alcançado, assim, é, acho que às vezes de forma até muito inconsciente, diversos alunos meus. Em uma outra prática que eu tenho, é, eu acho muito importante registrar isso aqui, eu tento reproduzir um modelo muito altero, que, que foi o modelo que me impactou dentro dessa vivência da, da, dessa Universidade Federal que eu estudei, é, eu tive um encontro com um professor de saxofone, o professor Ronan Scott e eu lembro que Rony, nessa época, ele tocava com, com Caetano, com Carlinhos Brau. Na verdade, ele ainda toca com toda essa gente, né? com Daniela Mercury. E Rony Scott ele veio gravar no meu, primeiro, no meu primeiro disco. Então, assim um cara que rodava o mundo, respeitado por, por grandes referências à música, ele é, compartilhou esse lugar dele, vindo fazer música comigo junto no meu primeiro CD. Então, hoje, o que é que tem acontecido nas apresentações musicais? Que eu tenho uma oportunidade, então, por exemplo, esse novo projeto, os dois percussionistas que me acompanham são alunos do meu curso. Então, assim, são práticas musicais que estão para além da sala de aula. Então, agora mesmo, em maio, tem um grande evento aqui em Santa Mara. A abertura desse desse evento me convidaram para fazer. E ali comigo vão cantar duas alunas. Então essa essa relação de, de partilha com eles eu acho um delineador muito importante para que lá na frente eles relembrem desses momentos e reproduzam esse essa forma né de fazer música onde você oportuniza para a geração mais nova essa prática musical é, ali no cotidiano, né, de forma real.
0: Anderson, você sabe que eu sou seu fã né? e como fã, colega, amigo eu tenho acompanhado a tua trajetória e eu vi que recentemente você lançou alguns singles é, como Barqueiro Negro, que foi gravado pelo Ginga e pela Ilesi e outros singles como IBG e Lua Negra, Pérola Negra e aí eu queria saber se você poderia nos contar sobre qual o conceito né, por trás desses singles é, como é que foi o processo de produção desses novos trabalhos que você está lançando e eu queria que você compartilhasse com a gente se esses singles fazem parte de algum projeto mais amplo que ainda vai ser lançado, né? Conta pra gente um pouco mais sobre esses novos
1: trabalhos. Não, você me relembrando aí essas, essas composições, né? E aí a gente tomando aspectos de minha vida, né? Que é, eu não costumo tratar, né? É uma volta no passado, então eu consigo perceber... É, diante dessas questões, né, Rafa, que você vem trazendo uma trajetória, né? Então, assim, para mim é muito importante ter uma canção gravada por por Ginga, um dos expoentes da música mundial, mas eu acho que isso é um, 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 um caminho que ele foi acontecendo, acontecendo nessa, nessa inter-relação, né? Com esse material é, escrito que eu tenho feito. E, e aí tem essas produções que assim o, o, o Guinga é um nome importante né que tá na minha infância é, eu começo a tocar violão ouvindo Guinga e ter o Guinga ainda acompanhado da da LSE, por exemplo fazendo uma de, de minhas composições é uma coisa assim para mim é até difícil de descrever mas nesse processo eu acho que que é um crescente Rafa porque, como eu falei contigo, que ter aquele professor lá da minha graduação, que é um, um dos grandes instrumentistas do Brasil, me dando essa oportunidade de entrar lá no meu CD, fazendo uma faixa, as coisas começam a acontecer de forma assim muito, muito natural. Então, assim em parcerias, por exemplo, com a Rosa Maria Collin, que tem é, compor junto com Tim Timaya, com Simonal, é uma pessoa que está que tá na mídia constantemente por causa das novelas parcerias com com Lula Barbosa que é o cara que compôs os grandes sucessos de, de Fábio Júnior, compôs com, com Roberto Carlos. Então, assim, essas parcerias começam a acontecer eu acho que até de forma assim, meio imprevisível, né? Porque eu não esperava que isso que isso acontecesse. Mas, assim, é, eu acho que, que tem um traço forte aí no meu trabalho. Eu acho que essas questões sociais que que, que atravessam essas diferentes musicalidades, elas, de certa forma, conseguem despertar esses intérpretes, esses outros compositores, para que a gente consiga fazer essa treia, essa teia... É, composicional então é, e aí vem, vem outros nomes importantes né? a Fabiana Cosa gravou um samba meu com, com Celso Prudente, que é meu grande parceiro, tocando junto com, com Fimaróstica é, tem, tem uma música que eu adoro que se chama IBG, que você citou aqui agora né? que foi gravada por Tiganá Santana que para mim é hoje um dos principais intelectuais negros do, do, do país e eu faço questão sempre de, de, de me colocar nesse lugar, de lembrar importância a importância dessas pessoas para a minha trajetória não só musical mas para minha trajetória epistêmica de pensar não só uma outra forma de, de ensinar música mas ensinar uma outra forma de, de receber todas essas manifestações da música brasileira que estão nos mais distintos rincões né então são essas musicalidades Rafa que, que estão lá dentro da Floresta Amazônica é, no Cerrado Tocantinense é, aqui no Recôncavo, né, com, com as claves do, do, do samba duro que eu trago. Então, assim, você pergunta também quais são as minhas perspectivas futuras. Né? Agora mesmo eu estou em, em, em fase de gravação com um artista que eu tenho uma admiração muito grande, não vou antecipar aqui, porque na verdade é, foi um, um pedido, né, um convite para que eu compusesse essa música para um fim específico, né? E aí, essa semana, essa artista, eu já mandei as coisas para São Paulo, essa artista deve estar fazendo, colocando voz, mas é outra conquista imensamente feliz para essa trajetória. Então, esse ano, eu inicio um documentário que se chama Um Atlântico, Um Recôncavo, e aí eu começo a amalgamar todas essas produções. Então, todas essas participações, todos esses artistas que têm interpretado as minhas canções, eu vou reunir em um documentário e vou costurar esses videoclipes, essas animações, com fala de referenciais teóricos brasileiros, que são muito importantes para o meu trabalho. Então, assim, essas pessoas de notoriedade, dentro desse, desse saber que, que eu, não, eu não gosto muito desse termo, né? Dentro desse saber acadêmico, eles toparam vir para esse documentário e talvez esse documentário seja hoje o, o a realização mais feliz, mais importante da minha vida. Então, assim, eu estou debruçado de alma e coração com esse com esse documentário. E junto comigo estão outras duas pessoas é, muito importantes. Então, breve e breve, a gente vai ter esse documentário aí que vai ter... É, canções cantadas pela Fabiana Cosa, pelo Guinga, pela Ilesi, é, por Ivan Sacerdote, que deu nome ao penúltimo disco do Caetano Veloso. Então acho que vai ficar um trabalho muito bacana, um trabalho muito rico e muito mais amplo do que, eu, do que os que eu tenho feito até agora.
0: Anderson, agora eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com o contexto atual de produção e distribuição de música nas plataformas digitais. Né? Ultimamente a gente tem percebido né, que o mercado musical tem sido muito impactado pelas novas tecnologias, pelo uso das redes sociais pela hegemonia da escuta musical em plataformas digitais de streaming. Eu queria saber, Anderson, como é que você está percebendo esse novo contexto? Como é que tem sido a sua experiência nas redes sociais e nas plataformas digitais? Eu queria que você compartilhasse um pouco da tua opinião, da tua visão sobre esse assunto aqui com os nossos ouvintes do Divamos Podcast.
1: Olha, nesse aspecto aí, dessa relação com, com as plataformas, com esses outros canais de, de lançamento, né, do, 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 das nossas canções, eu acho que eu vou ter que fazer, inclusive, aula contigo <risos> para entender melhor sobre isso. Mas, assim, eu, eu brinco com os meus alunos que eu sou analógico ainda, né, então... Como eu gosto muito, eu, eu, eu moro, Rafa, é, dentro da mata, assim, né? Minha casa tem muito verde. Por exemplo, agora eu estou no que. É o lugar mais silencioso dessa casa, né? Então eu gasto um tempo muito grande. De relação com a natureza Então assim, quando eu não estou na universidade Eu não estou tocando Eu estou mergulhado no meu jardim Com minhas plantas Então eu tenho muita planta Cuido de muitos bichos aqui Inclusive o meu produtor, ele diz o seguinte Ele fala, Anderson, as suas composições Têm cheiro desse lugar E realmente, de fato, as minhas composições Elas exalam o cheiro Da, da minha pequena floresta, do meu jardim mas aí o que acontece? Hoje é urgente, né? A gente se adaptar, aprender como que roda esse sistema de difusão, que é muito diferente do sistema da minha infância, né? Então, assim, eu tenho tentado me atualizar a esses aspectos, mas confesso para você que tem sido muito difícil... Porque, assim, existe uma, um lançamento de informações, assim, de forma avassaladora na internet, né? Então, assim, eu ainda não consigo gerir como eu gostaria, por exemplo, as minhas redes sociais. Então, eu chego lá no Facebook, tem 5 mil é, amigos lá. Eu não sei quem são esses amigos e não consigo ter essa articulação de diálogo como eu tenho com as pessoas que eu encontro no show. Então, às vezes, termino o show, eu passo 40 minutos, uma hora de relógio conversando. Então, na verdade, eu confesso para você que eu estou aprendendo como relacionar com essas mídias, com essas plataformas. É, e espero sua ajuda para isso, viu, meu querido?
0: Anderson, para finalizar, eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta mais ampla, assim, sobre que tipo de expectativas você possui com a realização simultânea do seu trabalho docente e musical. A ideia dessa pergunta, Anderson, é que você fale um pouco sobre os seus propósitos, né? sobre a contribuição que você gostaria de deixar para as pessoas, para as próximas gerações, né? sobre os objetivos que você gostaria é, de atingir né? e, e as contribuições que você gostaria de deixar como professor e como artista para as pessoas é, que conhecerem o seu trabalho. Enfim, queria que você refletisse um pouco sobre isso e compartilhasse essas reflexões Aqui com os nossos ouvintes do Divamos Podcast. É,
1: eu acho que as coisas hoje têm, como eu te falei, né? Elas têm acontecido de forma é, muito tranquila, né? Então eu acho que é, esses convites que têm acontecido, ontem mesmo eu recebi um convite muito importante para tocar num evento, que vão estar presentes nesse evento é pessoas que escreveram livros, eu leio até hoje, pessoas que estão envolvidas na política. E aí a pessoa que me convidou, me convidou especificamente por um motivo. Ela falou, Anderson, você é o pesquisador preto do Recôncavo que me veio à mente é, para tratar essa questão dessa musicalidade do Atlântico Negro dentro desse evento. Então essa lembrança para mim, Rafa, ela é muito animadora, né? Ela me dá muita esperança. Então eu acho que eu preciso ter essa sensibilidade de continuar fazendo esse link é, entre a minha vida de professor, de escritor, com artista. Então, como eu te falei anteriormente, né? eu acho que uma retroalimenta a outra. E aí o meu, o meu desejo, com o passar do tempo, é que eu consiga dar manutenção a essas duas áreas sem negligenciar uma a outra, então eu quero que nesses próximos tempos aí eu continue fazendo palestras, é, mas continue também fazendo esse link com shows, então eu não quero, é, assim, não é meu propósito hoje de vida pensar a minha, a minha, a minha produção é, artística Única e exclusivamente com a música. Eu acho que essa interlocução que eu tenho feito é, com o cinema, é, de trazer elementos, como eu te falei, né? Da, da escrita para dentro do texto que eu penso para uma canção que vai estar tá num filme, é, para pensar como que eu posso inserir os meus alunos, as produções musicais deles, dentro desse material que eu tenho feito, eu acho que isso tem me dado assim uma, uma tranquilidade muito grande para não mexer no, no caminhar, entendeu? Eu acho que as coisas têm acontecido de forma muito orgânica, de forma muito verdadeira e é isso que eu não quero perder. Então, às vezes, algumas pessoas... É... O último show que eu fiz em São Paulo mesmo, né? Um dos produtores que estavam lá falou pra mim, Anderson, você tem que vir para São Paulo fazer o circuito Sesc aqui. E tá aqui onde as coisas acontecem. Eu compreendo, compreendo essa, essa fala, o cuidado dele, mas assim, eu tenho tentado manter... Essa, esse diálogo entre a universidade que eu trabalho, porque a universidade ela faz uma produção de, de conhecimento que atende a essa comunidade aqui do Recôncavo Baiano, que é onde o Brasil nasceu. E aí eu não queria perder essa relação, que para mim é uma relação de, de, de umbigo mesmo, né? de útero. Então eu estou onde nasceu o Brasil. Eu acho que se eu sair daqui do Recôncavo e para um outro eixo de, de, de produção artística, eu acho que esse lugar que me retroalimenta, que nutre as palavras que brotam em cada uma dessas canções, eu acho que eu vou perder. Entendeu? Então, assim, a minha esperança é que eu consiga sobriedade, tranquilidade, para conseguir é, deixar as coisas acontecerem naturalmente como tem acontecido. Queridão, muitíssimo obrigado pelo convite, viu? Espero que em um tempo breve a gente faça aquela gravação que a gente está prometendo há alguns anos, né? Forte abraço para você, beijão no coração. Anderson, meu querido, sou eu quem
0: agradeço pela tua disponibilidade e generosidade de estar aqui com a gente no Divamos Podcast compartilhando a sua visão, a sua experiência na área musical, na área da docência. Então é uma alegria sempre, sempre conversar com você. E agora eu tenho que dizer que a gente vai ter que concretizar esse projeto de fazer aquela nossa gravação, hein? Agora não tem mais desculpa e já está documentado aqui publicamente no Divamos Podcast. Então, agora a gente tem que colocar a mão na massa. Tá bom, meu querido, muito, muito obrigado. Deixo aqui o meu grande abraço para você e meus mais sinceros votos de sucesso para sua música, para sua arte e para tudo que você fizer. Valeu, querido. Grande abraço. E é lógico que eu não poderia deixar de agradecer a você, nosso ouvinte, que ficou aqui na escuta até o final. Espero que você tenha gostado desse episódio e espero também que a gente se encontre nos próximos episódios do Divamos Podcast. Até a próxima!